0: 嗨， Hi, 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 日常生活的大小事都构筑成历史文化的精彩故事
1: ，时事精选的各种
0: 主题也能转化成生活中的不同话题。听我们用中文导览日本的人文风
1: 景，带大家耳朵体验日本的美食风情
0: 。欢迎收听今天的日常作用。今天这期节目，我们想要跟大家分享一个日本也是非常有名的话题，那同时也是一个很有名的游戏及动画，就是宝可梦
1: ，Pokémon。就是 p o c k 宝 t 梦，梦，达
0: 宝可梦这个作品呢
1: ，它是由宝可
0: 梦公司在经营的。那它的整个有很多的系列是任天堂公司发行的。那现在在这个作品里面呢，除了我们刚刚提到的游戏啊、动画以外，还有很多很多的相关的周边产品。这些作品里面的世界观、还有角色等等呢，我们把它统称为宝可梦。那以这样的题材开始呢，也有非常多相关的创作，包含电影等等的。那尤其是游戏的部分呢，在全世界都是非常有名的。嗯。那我们讲到的宝可梦，也就是日文的 Pokemon 这个字呢，是欧美地区跟日本的比较正式的名称。所以一开始这个名字在中文圈呢是没有统一的翻译名称的，所以造成台湾、香港或是中国大陆、新加坡等等地区呢，它标示出来的名字都是不一样的。所以一开始台湾把它翻译成神奇宝贝，那香港呢把它翻成宠物小精灵。新加坡最一开始呢，据说翻译成“袋魔”，就是袋子里面的魔物。但是因为这个翻译呢，在当地没有很受欢迎，所以后来呢，就直接使用日本的 “Pokémon” 这个词。而中国大陆地区呢，因为翻译的名称比较复杂，一般叫做“口袋怪兽”或者是“口袋妖怪”。那在2016年，官方有直接宣布第七代游戏会包含官方的繁简中文翻译的版本，并且把这个游戏的名称呢，正式定调为《精灵宝可梦》。后来到2019年8月的时候，宝可梦公司宣布，从那一年的8月1号开始，将他们的官方名称进一步从精灵宝可梦简化成宝可梦，同时也发布了很多宝可梦相关的标记跟设计。自此之后，宝可梦这个名字就变成中文圈里面最具代表性也是最正式的一个名字了。嗯。但是像在新加坡或是马来西亚的一些官方网站呢，因为比较习惯使用英语的关系，还是会用 Pokemon P, mon, P O K E M O N 这样子的表示方式来标记宝可梦这个名字。嗯，那我们今天呢，最主要就是想跟大家介绍一下关于宝可梦这个作品，还有宝可梦这间公司为什么会变成这么有人气的原因。嗯。宝可梦，也就是 p o k e m o Monster， 这整个系列呢，最主要是在讲宝可梦这一群很特别的生物生存的一个架空的世界。那整个游戏呢，是由这些宝可梦的玩家去收集并且养成这些宝可梦，然后进行对战的一个 RPG 的游戏，也就是角色扮演的游戏。嗯。那游戏的系列非常多款，从1996年的时候发行的宝可梦第一款游戏《宝可梦红绿》开始呢，就发行了九个世代，非常多不同类型的游戏。那里面所生存的宝可梦这种类型的生物呢，也从最一开始的151种，到近期的版本呢，已经有 1,225 种以上的宝可梦
1: 。
0: 嗯，这么多不同的种类的宝可梦，最特别的一件事情就是它各自都有不同的个性。那梅子宝可梦的个性跟它的数值，也就是它的能力啊，它的生活习性呢，都是不太一样的。虽然说是架空的生物，也就是不是真实存在的生物，但是却有非常多不同的变化。嗯。其实，在日本呢，以收集养成这样子的这种游戏啊，或者是兴趣呢，很久很久以前就有了。像在1971年到1972年的时候，日本有推出假面骑士的零食，那这个零食里面呢，就有送收集的卡片。从那个时候开始，就已经有很多收集的热潮了。其他像是贴纸，或是对战型的迷你四驱车玩具啊，等等的这种收集对账类型的，不管是玩具还是卡牌，都有非常的多。所以，宝可梦游戏里面本来的这种收集机制，在一开始推出的时候呢，就已经蛮受欢迎的，而其他以这种宝可梦为主题的相关周边产品呢，也从这个游戏刚开始推出不久就开始变得非常的有人气了。嗯。不过在一般的作品里面呢，所谓角色的名称，比如说像是迪士尼的米奇，米奇这个名字的老鼠就只有这一只而已。但是在宝可梦的世界里面呢，我们讲到的皮卡丘啊，或是这些宝可梦的名字呢，事实上是指这个种族的名字，也就是说，叫做皮卡丘的这个宝可梦的生物呢，它有非常非常多只。那这个就跟在一般的作品里面我们看到的这些名字是属于单一一个角色的这种状态不太一样。嗯。但虽然说这个名字通常是属于整个物种，可是每一只宝可梦又各自拥有各自,各自不同的个性，就让它整个架空的世界跟这个宝可梦的分类呢变得非常的有魅力，而且非常的独特。嗯
1: ，
0: 但是虽然说宝可梦啊，全部都是属于架空的生物，也就是说创造出来的生物，可是这些生物呢，大部分都是由现实当中有的动物或植物的背景所做出来的。那除了动物跟植物以外呢，它也会涵盖一些物理现象，或者是一些相关的特别的传说故事等等，所以它的类别是非常非常多的。那在命名的时候，它也会根据每个国家特殊的语言去设定它的名字，会让这些宝可梦的名字只要一喊出来，大家就可以知道大概是什么样的一个宝可梦，增加大家对这个作品的兴趣、了解还有代入感。嗯。宝可梦这个系列的作品最特别的一件事情，就是它里面的这些生物，也就是宝可梦，它用一个非常特殊的功能，就是可以缩小，然后收纳到一个叫宝贝球的道具里面，并且因为一开始的设定是游戏的关系，所以在宝贝球里面的生物呢是可以变成数位化的，还可以利用电脑进行一些管理跟传送，也可以去读到这个宝可梦特殊的资讯。嗯。那除此之外，宝可梦还有一个很特别的特色呢，就是它会进化。不过这边的进化呢，有些人觉得它是一个有争议性的话题，因为进化听起来好像是由比较低阶的进化到比较高阶的。而在宝可梦的世界里面呢，的确在进化的过程当中，它的能力啊、数值也会有一些改变，可是不一定代表它进化之前就是比较不好的，比较像是进化之后变成另外一个物种的概念。但是在某些宝可梦的形态上面呢，它会看起来很像进化前是这个物种比较幼年的状态，那进化之后就是成长的感觉。嗯，那说实有看过宝可梦的作品的人，你可能会想到那在他的世界里面，全部都是宝可梦嘛？就是人以外的生物都是宝可梦嘛？不管是植物还是动物嘛？其实并不是的，尤其是植物呢，在这个世界里面还是有很多一般的植物的。
1: 嗯。
0: 那因为是游戏跟动画的关系，所以里面也存在非常多创作型的元素。虽然有很多部分呢，可能会跟我们一般理解的现实世界比较接近，可是也会有很多特殊的道具，增加游玩跟观看动画的时候的乐趣。嗯。那除此之外呢？宝可梦的世界观其实并没有很明显的宗教观，但是在最一开始宝可梦电影，他们有介绍了当时编号151号的宝可梦，也就是梦幻。那这个梦幻呢，在当时的游戏世界里面是属于一种传说性的角色，所以就增加了一些神话的味道。而在之后的作品里面，也有出现像是东方的神话、西方中古的骑士道、东方的太极阴阳、创世起源，还有象征在讨论生态秩序的生命跟死亡啊，科学跟生物学的崇拜等等的。并且在它的不同的系列当中，有时候也可以看到每个国家不同的习俗色彩跟地区特色多元的世界观。只是他们在讲这些国家特色的时候呢，不会直接讲述这些国家的名称，不过都可以让大家看得出来说，最主要是在讲哪一个地方的文化特色。嗯。讲完《宝可梦》这个作品的大概介绍之后，我们就来介绍一下《宝可梦》这个作品是怎么诞生的。在1990年的秋天，那时候有一位叫田尻志的人，他带了一份计划书来到了任天堂这个很有名的公司。当时他带去的这份计划书叫做《胶囊怪兽 c a p s e l e Monster）， 而这个田尻志当时是属于一间叫做 f l i k 的游戏开发公司的社长，而这间公司里面当时就只有两位员工而已。而这个 f l i k 公司是在1989年由这位田高志创办的，而这位田高志所带去的企划书呢，就是后来发展成宝可梦这个很有名的作品的企划书。1989年，他创立了他的公司 f l i k 并且在当时的游戏生产商南梦宫那边发行了第一个游戏作品，叫做《梦德尔宫殿》。Queen T， <tea> 那在同一年，任天堂也同时开始发售他们很有名的游戏机，叫做 Game Boy。Game Boy 这个游戏机型呢，最初是设计来适合做智力训练跟动作游戏的这样的游戏机。那任天堂是一个非常有名的公司，最有名的就是早期有做像电视游乐器的红白机等等。Game Boy 算是很早期的一个掌上型的游戏机。那时候，任天堂营业额大概是4700亿，那个时候就已经是世界第一名的游戏公司了。那对于这个田高志所带过来的企划案，任天堂感到非常的有兴趣，就愿意出开发经费让他继续研发。田高志当时是非常喜欢 Game Boy 所带有的通讯功能，也因为这样，所以他想要构思一个以交换为主要概念的游戏。再加上呢，他也非常喜欢日本的超人特色片。所以他就从其中出现了这个胶囊怪兽作为概念，在他的游戏企划书上面命名了这个 Capsule Monster， 也就是胶囊怪兽这样的名字。原本胶囊怪兽的概念呢，是想要透过通讯技术，把放在好像牛蛋一样的容器里面的怪兽跟别人进行交换。但是后来呢，胶囊怪兽这个名字就因为商标权的关系没办法使用。但是那时候算得到任天堂的支持，可是田尻在开发这款游戏的过程并没有非常顺利，经过了一年多的开发，都还是没办法如期的完成这个结果。不过，任天堂好像也没有很急，当时还甚至把一些其他的家用游戏机的游戏交给这个田靠智的团队去进行开发，让他有更多可以历练成长的机会。所以，宝可梦当时的交货期虽然是1991年的年底，但是因为这种角色扮演游戏的开发经验很不足，还有就是这个游戏最主要他们想做出来这种交换的要素一直都做不出来的关系，所以就一拖再拖，甚至一度呢，宝可梦游戏的开发中断了。那后来重启宝可梦游戏开发的是在1995年，那时候出现了另外一位对宝可梦这个作品非常有影响力的人，叫做石原恒和。这个石原恒和呢，当时他出任了一间公司的社长，叫做 Creatures， 当时就担任了调整整个宝可梦游戏整体方向的职务。那为什么会找这家 Creatures 来合作进行宝可梦的开发呢？是因为这个石原恒和原本所在的另外一家公司叫做 APE， 他曾经制作了一款叫做《地球冒险二》这个游戏。而当时正在开发宝可梦游戏的田尻社长，他在制作宝可梦游戏的时候，他有参考了这个《地球冒险》系列，因为它也是一个角色扮演的游戏，所以宝可梦跟这款游戏在很多地方上都有共通点，像在角色扮演游戏里面的世界观啊、主角的服装等等的。所以后来，石原社长的 Creatures 跟田尻社长 Flick 这两间公司就缔结了开发委托合约，并且担任制作人，负责向任天堂提议不同的计划。那时候 ，Flick 的制作团队制作了很多当时还没有受到关注的元素，像是收集啊、育成、对战跟交换等等的这些游戏主要的方针。那为了能够表达这些方针，团队就活用了 Game Boy 这种掌上游戏机的通讯功能，加入了交换的机制。也就是说，虽然你自己也可以玩这个游戏，可是如果你可以跟别人。交换的话，你就可以完成宝可梦的图鉴。相对来讲，就是如果不进行这个交换的过程，可能就没办法独自完成所有宝可梦收集的图鉴，并且在收集宝可梦的过程当中，还可以利用自己培育的宝可梦跟别人进行对战。在这个设计里面有一个很特别的地方，就是它在每一个游戏数据里面都给予一个 ID， 这是一串数字再加上角色的姓名。所以每个人他所抓到的宝可梦哦，都会因为玩家的 ID 不一样，所以产生不同的个性。那也因为每个玩家的 ID 都不一样，所以每一个游戏卡带里面会出现的怪兽也是不一样的。这跟当时我们在玩角色扮演游戏，可能每一个人在玩的过程当中都会遇到一样的怪兽的这种概念是不太一样的。但是也因为太贵复杂的关系，所以从当时他们在游戏开发的阶段呢，就决定把游戏分成两个版本来发售。也就是说，不同版本里面可能会遇到的宝可梦就不太一样
1: 。
0: 嗯，那后来又经过了很努力的开发之后呢，终于在重新开发的一年半之后，也就是1996年的二月，宝可梦的第一款游戏，也就是宝可梦红绿，才终于开发完成。而当时主要进行开发的天高社长的这个 Flick 的公司，也才只有9个人而已。
1: 等到开发完，人就变多了耶。对
0: ，过程当中有增加了不少人，从两个人变九个人，可是人还是蛮少的就完成这款游戏了，真的蛮厉害的。嗯，那自从这个第一款宝可梦的游戏发售之后呢，就受到很多游戏迷的欢迎。后来就发行非常多的游戏以及跟宝可梦相关的作品。那到目前为止，整个系列游戏的销量已经超过两亿套，它作为电子游戏史上总经销量的第二名，第一名呢其实也是任天堂的，就是马里奥系列。嗯
1: ，好像可以理解。
0: 那这个游戏的主轴目前总共有九个世代，但是每个世代代表不同的宝可梦的类型，还有不同特色的地区舞台，以及最一开始让玩家选的宝可梦都会不太一样。那通常最一开始选的宝可梦呢，属性会是草。活水三种属性的其中一种。那整个游戏来讲呢，就是玩家要作为这个宝可梦的训练家，以成为宝可梦联盟的冠军为目标。这一路上呢，就是要去挑战道馆啊，收集徽章啊，或是经过各种试炼。而收集完成整个宝可梦，并且完成宝可梦图鉴，也是很多人在玩这款游戏里面最主要的目标之一。嗯。那游戏当中，除了一般的宝可梦以外，玩家也会遇到一些拥有强大的力量，并且跟故事主轴相关的传说级的宝可梦，还有就是在玩某些游戏的时候，会有一些官方配置，并且在特殊状况下才能取得的幻之宝可梦等等。那在某些游戏的系列里面呢，玩家都可以透过通讯功能跟其他玩家进行交换，或是把过去的版本里面收集到的宝可梦来完成当前正在进行的宝可梦图鉴收集。嗯。呃那介绍完宝可梦这个游戏的历史跟它主要的游玩方式之后呢，我们接下来想跟大家介绍的是宝可梦这间公司跟它经营的时候的一些理念跟特点。嗯，那很多人想到宝可梦这个作品呢，因为它最一开始发行的是任天堂公司，所以都会以为它整个经营管理都是属于任天堂公司的一部分。但事实上呢，关于宝可梦这个作品的所有管理都是由一家叫做宝可梦公司来进行的。宝可梦这家公司呢，主要出资者是三间不同的公司，一间就是我们刚刚提到很有名的任天堂，还有就是我们在讲宝可梦这个作品的诞生过程当中有提到的 Creatures 这家公司，以及最一开始提出这个游戏的计划书的 f l i k 这家公司。嗯。那其实这三家公司主要在进行的工作呢，都有点不太一样。不过最主要都是在进行宝可梦的游戏的开发、制造、贩卖等等的相关工作。还有就是后来开发了很多宝可梦卡牌游戏，也是这个宝可梦公司主要的经营范围之一。嗯，现行宝可梦公司它的资本额大概是三亿六千五百四十万日币左右。整个销售量来说，国内的市场大概占百分之三十五，国外的话大概是百分之六十五。那事实上，在很多公司里面，像这样把三间公司合并起来的模式，并不是很多见的。像是美国迪士尼等等呢，他们都会在制作的时候把版权买断，然后再进行制作。那为什么宝可梦公司会采用这样的模式？最主要就是当初经营投资的任天堂，他们非常尊重这个作品的原案作者，所以愿意把这个著作权在一边分享的情况下，一边进行制作。所以说，整个宝可梦公司的经营方式呢，就是由三间互相原本没有关系的公司，他们为了同一个目的一起。进行开发的一个大型的计划，嗯，那在最一开始推出的时候，他们其实没有很好的规划整个宝可梦商品化的过程，所以说一开始有蛮多类似的商品，或是并没有版权授权的商品在市面上流通的，而实际进行整合的是在一九九七年春天，那时候他们开始进行宝可梦的动画化，然后由这个宝可梦动画的制作委员会开始进行所有宝可梦商品的商权的整理。但是当时原本制作宝可梦的三间公司呢，是不太有意愿制作宝可梦的动画的。最主要的原因是因为当时他们认为把漫画或者是游戏做成动画是在消费这个作品的价值，所以他们都不太想要去尝试，因为想要好好保有这个作品。不过后来经过很多次的提案，也在看到其他作品做出成功的例子之后，宝可梦的团队才愿意尝试进行动画方面的制作。嗯。但是其实，宝可梦在一开始推出的时候，并没有做海外的作品，就是它只针对日本国内。当时的任天堂社长他就说：“我们要来做海外的市场。”可是整个任天堂公司对于海外制品都是抱持的比较悲观的态度。再加上那个时候，他们负责开发游戏的 Flick 公司已经开始着手进行下一个系列的开发，所以已经没有时间再做这些事情了。但是当时 Creatures 的石原社长呢，他就找了另外一位盐田先生呢，一起开始进行海外版的开发。而这个盐田先生呢，后来也担任了任天堂的社长。嗯，不过当时他们觉得 Flick 的开发团队因为要继续开发宝可梦的下一个系列，也就是宝可梦金银系列呢，是很忙的，所以不能够去打扰他们。而是自己去想办法解决所有他们遇到的问题。那也因为他们的努力的关系，所以在日本版发行两年半之后，在一九九八年的九月，他们终于发行了红绿版的英文版，然后也在海外开始放映宝可梦的动画。据说当时在日本市场以外呢，总共卖出了两千三百万套，是当时国内市场的三倍的量。哦，这个比原本赚的还多。对啊，应该是属于一卖就非常热门的这种状态。嗯。在同一年的七月呢，其实他们就有做了《宝可梦》的第一部电影，就是《超梦的逆袭》。袭而这部电影在日本国内创下了72二点四日币的票房，并在隔年还在全美公开上映之后，得到了8500万美金的票房。到目前为止都还是第一名的记录。嗯。其实，在那个年代，日本的一些相关作品在美国还没有那么多曝光的机会，尤其像是日本的漫画，在当时的美国其实也没有那么的热门。所以，光《宝可梦》一个作品就可以达到这么多的销量，其实是让很多人觉得很惊讶的。那《宝可梦》也算是后来帮助日本的作品在美国发展的一个推波助澜的角色。嗯那讲到这里，大家可能会觉得宝可梦真的是一个很成功的作品，哎，但其实宝可梦公司其实有一段时间整个营业数字是下滑的，而后来再次拯救的宝可梦呢，就是我们现在很熟悉的宝可梦的手机游戏，就是 Pokemon Go。嗯， Pokemon Go 呢不止在日本，在全世界都变得非常的有名，尤其是它的收益一年就有1000亿日币以上，大概是五六年前的十倍左右的规模，所以算是非常的成功的一个游戏。嗯。那究竟《宝可梦》这个作品从1996年诞生到现在，到底赚了多少钱呢？放电影就有18亿美金，游戏的话呢，超过200亿美金，它的相关周边啊也有800亿美金以上，累积的经济规模大概有 1,000 亿美金，也就是大概3兆的台币或是13兆的日币左右
1: ，多到没什么概念的嘞
0: 。也就是说，平均算起来，每年大概有 5,000 亿日币左右的营收，然后这样子赚了25年左右。
1: 那换算成企
0: 业的话，大概就是富士电视台集团的企业规模，或者是森永牛奶，或是东武铁道等等的这些企业公司，同样的等级，都是日本数一数二的企业。嗯，但在世界上，如果一样是以作品来讲的话呢，它超越了我们很熟悉的 Hello Kitty， 也比美国的 Mickey Mouse 还要更高
1: 。哎、欸，是
0: 哦，有点意外。对啊，美国金融公司在2016年的调查里面有发现说，宝可梦的市场规模大概是921十亿美金左右，在那个时候就是全世界第一名了。Hello Kitty 是第二名嘛？再来小熊维尼、p u 呢是750十亿美金是第三名 m i c k y Mouse 的话是705五亿美金在第四名，嗯。那为什么宝可梦作品可以在世界上得到这么多人的喜爱？我们有找到商业分析的文章，里面有提到三个主要的原因。第一个原因是他们作品里面的所有角色都是有非常纤细的在地化设计的
1: 。嗯，在地化。
0: 对，就是根据每个地区不一样，宝可梦的名字都会稍微有点不一样。像不知道大家有没有发现，宝可梦的中文名称、跟日本名称、跟英文名称是完全不一样的。比较明显的例子呢，就是像有一只很有名的宝可梦，是一只青蛙，然后背上有一个种子的，我们通常都叫它妙蛙种子嘛。在日文，它的名字会叫做弗西吉达内，不可思议的种子。对，那如果用不可思议的种子这个名字，感觉就比较难猜出它是什么样的意思嘛。那同时呢，妙蛙种子的英文名字叫做 Bobso。那其中这个 Bob 就是种子的意思，而 Source 就是 dinosaur 的恐龙的意思，所以如果会英文的人听到这个名字，就会很明显的可以联想到是一个背着一颗种子的恐龙或者是爬虫类的生物，所以就蛮容易可以跟宝可梦的整个角色形象给连接在一起。也就是说，当宝可梦在不同的语系或是不同的国家登场的时候呢，它都会根据每个国家不同的文化去进行一些比较详细的设定，让当地人比较容易了解并且接受这些设定。那其他像是鱼啊、鸟啊、昆虫等等的这些宝可梦呢，因为不管是在哪一个文化圈都有像这样子的生物，所以大家就会比较好理解。那除此之外，比如说像在水里面的鱼就会比较怕电。那如果是使用火的宝可梦，就会比较怕水。像这样子比较显而易见的物理概念呢，也可以让大家对于宝可梦的亲和力更加的提高。嗯。那另外一个宝可梦一推出就可以非常的有人气的主要原因，是因为宝可梦在海外的知名度一推出就变得非常的高。那像在日本，宝可梦的游戏推出一年之后，他们就制作并且播放了宝可梦的动画。但是在日本以外的地区，为了能够增加这个作品被大家认识的机会，所以他们很常会先播放了动画作品之后才开始贩售游戏
1: 。对我对宝可梦的印象真的是从动画开始的。
0: 嗯，那也因为这样
1: 的关系，所以有看过这些动画的人
0: ，对游戏的体验就会比较深刻，然后也会比较有兴趣玩这些游戏，所以就让宝可梦的游戏一开始卖就有非常好的成绩。再加上后来要推出卡牌游戏嘛，那这些卡牌游戏属于战略性比较高的游戏，所以就有效的吸引了很多不同族群的玩家。嗯
1: ，
0: 那再来第三个理由呢，就是我们刚刚提到，再一次让宝可梦这个作品变得更加的人气，再一次翻身的这一款手机游戏 Pokemon Go。嗯 ，Pokémon Go 这款游戏不管是在日本国内或是全世界都造成非常大的旋风。之后如果有机会呢，我们希望可以再跟大家介绍一下 Pokémon Go 特别的地方。那目前看起来呢， Pokémon Go 在推出的一个月之内呢，就达成了五项金饰世界纪录，所以真的可以说是一款现象级的游戏。那现在累积下载数呢，已经超过十亿次以上，累积销售金额也超过六十五亿美金以上。嗯。很多人都认为最主要是 AR 的技术，也就是所谓的扩充实境的技术。简单来讲，就是结合手机的功能，让玩家在现实世界当中就可以感受到游戏里面的世界这种特殊的技术跟模式。嗯，那其实我们今天选择 Pokemon 这个作品来介绍呢，最主要也是过去这几年来看到了非常多 Pokemon 的热潮，包括每次推出新的游戏都变成大家的话题啊，还有就是之前 Pokemon Go 的热潮。不管是在介绍这个游戏本身的世界观，还是介绍这些多元的宝可梦，还是介绍游玩的方式，或是这个游戏诞生的过程，这个作品都有非常多很有趣的地方。嗯。那除此之外，有很多人想到宝可梦就会想到任天堂，但事实上，宝可梦呢也有他自己的公司，就是宝可梦公司。在宝可梦公司的官网里面，现在宝可梦公司的社长就是我们刚刚提到 Creatures 的那位社长石原恒和先生。他说，宝可梦公司也就是在进行宝可梦相关工作的公司，也就是说，宝可梦以外的工作呢，他们都不会做。那他们就是为了要让这个公司看起来特别有宝可梦的特色，所以才特别这样子取名字的。那宝可梦公司到底要去做什么样的工作呢？就是企划制作宝可梦，而企划制作这个部分呢，它使用到的是 produce 这个字。produce 是什么意思呢？他回答说：“我们可以把它想成像是演艺人员的经纪事务所一样，宝可梦就是他们所属的艺人。那对于这些艺人，我们要给他什么样的工作，才能让他们的才能更有发挥？要把他们培养成什么样的风格？这都是经纪公司所应该要做的事情。那宝可梦公司呢，就是帮各种各样的宝可梦，像是皮卡丘等等的这些艺人呢，给他们更多的机会登上更多不同的媒体，然后创造出更多不同的商品，这样子的一间公司。”嗯。那石原社长其实也有说到，在更正确一点来讲呢，就是将宝可梦去培养成最有魅力的商品，并且将这个商品呢推广到最能够卖座，并且在商业市场上面最有价值的一个程度。那什么叫做有魅力的商品呢？其实他有提到一个明确的定义，就是这个商品会让别人想要去拥有，并且拥有之后还会想要再推荐给其他人的商品，就是属于一个有魅力的商品。而制作出一个有魅力的商品，就是在商业市场上最重要的第一步，因为必须要是有魅力的商品，才能够得到更多人的支持，也才能够达到商业上面最高的价值。那所以将宝可梦作为一个有魅力的商品，并且广泛的推广啊宣传，就是宝可梦公司最主要做的事情了。嗯
1: ，让更多的人可以认识宝可梦
0: 。对，没错。石原社长呢，他也曾经提到说，他认为宝可梦之所以会被大家所喜欢的理由。因为宝可梦整个世界观跟游戏的设计里面呢，都可以看得出来，收集、育成、交换、对战这样的一个非常主要的核心。而这样的一个核心呢，也就是宝可梦这个作品最大的强项。因为这样的概念不止在游戏上，不管在什么样的商品上面呢，都可以很容易共通。它是可以超越国际限制，让所有的玩家都得到成就感的一个很重要的要素。再加上通信技术的发达，现在不管是小孩还是大人，大家就有机会进行交换跟交流。那尤其是在收集跟育成的这个部分呢，很多小孩子在小时候可能都有经历过采集昆虫啊、植物，并且去培养这些动植物的经验。这些快乐呢，就透过后来在游玩宝可梦的过程当中，就可以继续的感受到。嗯。那最后，在石原社长提到宝可梦公司未来的发展里面呢，他有讲到他们公司的社训是希望能够透过宝可梦的存在，来让现实世界跟幻想的世界都能够变得更加的丰富有趣。而他认为这也不是一个理念，是接下来即将要实现的现实，而这也就是宝可梦公司接下来要继续发展下去的方向。我觉得这个部分的概念是非常好的，因为之前有提到说，接下来很有可能是元宇宙的概念，就是有很多东西在虚拟跟现实当中都有它的价值。所以像宝可梦这样的作品呢，不管在现实还是虚拟当中，都可以体验到它的乐趣，也就可以看得出来为什么它可以这么有人气啦。嗯，那介绍到这里，舒然你在成长过程当中有对宝可梦有什么特殊的印象吗
1: ？对宝可梦的印象就是刚刚讲到的，我以为它只是一个动画而已，就后来发现原来它是一个。发展了这么久的一款游戏，虽然说我从来没有接触过，但是还是可以理解为什么那么多人可以喜欢这一款游戏，或是喜欢这样子的一个作品呢、啊？嗯
0: ，我对宝可梦最大的印象就是我还蛮不习惯它改名之后的新的名字。
1: 嗯，你还是觉得它应该叫神奇宝贝吗？
0: 对我到现在都还是觉得它应该叫神奇宝贝。那像我现在是从小玩到大，就是在它一开始有游戏的时候我就有玩，然后动画可能也有看。虽然说我没有每一个世代的游戏都去接触过，长大之后也比较没有那么多机会玩新的游戏，可是宝可梦这个作品真的也是陪我长大的一个作品。但小时候我都叫它神奇宝贝，所以现在要叫它宝可梦<笑>要改口，真的要花一点时间。不过其实宝可梦这个名字也比较像是它原始发音的名字了。
1: 嗯，只是我们从小到大都认为他是神奇宝贝
0: 了。嗯，不过其实也因为我这个不习惯，就可以看得出来说，他以前对我们来讲是多熟悉的一个作品嗯，好，那今天的主题大概就到这边，希望大家会喜欢我们为大家准备的内容。那如果对我们讲的内容有想要更进一步知道的资讯，也可以利用节目下面的留言栏位留言给我们，或写 email 告诉我们。嗯，那在我们的节目资讯栏位那边也有我们参考的所有的文章。嗯。那今天的主题就到这边，我们下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜
0: 拜。